0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Finale. Mag jemand gerne Finals? Ja, außer mir? Ja. Also es gibt Fußballfans, die singen das ganze Jahr lang Finale. Oh, oh. oder? Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, das sind Fußballfans, die wollen das Finale haben. Heute hast du das Finale, eine Serie. Wenn du nicht da warst, macht nichts, du verstehst den Sonntag auch für sich und du kannst die Podcast nachhören. Es geht nämlich um zehn Tests, die ein Mann im ersten Teil der Bibel durchgeht. Er heißt Josef. Er hat einen Traum in seinem Leben, er hat ein Ziel, wohin dreht und seine Bestimmung, die Gott aus seiner Gottes Sicht da ist, ist viel größer als der größte Traum, den er jemals hatte. Unterwegs muss er zehn Charaktertests bestehen, in denen Gott alles vorbereitet, ist dein Charakter diese Bestimmung überhaupt tragen kann. Heute geht es um den Begabungstest und bei dem Begabungstest geht es sehr stark um dich und um mich, um eine Vision, die Gott mit dir und mit mir vorhat, wie man die rausfindet, wie wir die eigene Begabung nochmal reflektieren kann. Und es ist ja so, dass Gott, egal was er designt hat, eine Bestimmung mit hat. Ja? Also egal was, jede hobbylose Blume, jeder hobbylose Baum, egal was, irgendwann kriegen die Menschen raus, boah, da gibt es einen Zusammenhang. Zum Beispiel, wenn wir die Wölfe ausrotten, gibt es zu viel Wildschweine. Wussten wir nicht. Ja? Also es, es hängt alles zusammen, auch in der Meeresbiologie. Wenn du irgendjemand da rausnimmst, wird es schwierig. Also jeder hat seine Bestimmung. Aber wenn wir über uns nachdenken, denken wir, ja, aber wir nicht. Also ich nicht. Also, also alles, selbst eine Pusteblume, ja? ein Grashalm oder so ein Hase, Karnickel ein Bock, ein Schaf, alles. Aber, aber ich, also ich, ich halt nicht. Ja? Das Schwierige an uns ist, dass wir Jemand hat mal gesagt, wir starten als Original und wir enden als Kopie. Wir starten einen originellen Design, wo Gott einen Plan hat, der unfassbar ist. Wir schauen dummerweise oft auf die falschen Dinge. Wir vergleichen uns meistens mit anderen Menschen, anderen Leuten, anderen Visionen und wir enden als Kopie. Und kopieren sind wir gut. Wir sind ja die Copy-and-Paste-Generation, zumindest meine. Wir kopieren Doktorarbeiten, wir kopieren alles und sagen dann, wusste ich nicht, dass ich nicht abschreiben. Wie verliere ich jetzt meinen politischen Titel ernsthaft? Nur weil ich abgeschrieben habe? Also das ist so unsere Generation. Und jetzt hat Gott einen einzigartigen Plan und ich möchte kurz mit dir in eine Situation reingehen, die für die meisten von euch peinlich ist, aber theologisch ganz wichtig, okay? Und zwar, deine Eltern hatten Sex. Das ist für viele jetzt unfassbar schlimm. Wie, also, dann wollen wir lieber an Storch glauben manchmal, weil wir sagen... Muss das ja. Also sie hatten Sex mindestens einmal, als du entstanden bist und es gibt die theologischen Gedanken, erkläre ich dir gleich dahinter. Und als du entstanden bist äh, bei diesem Samenerguss, Kurs Biologiekunde, sind sieben Millionen Samenzellen auf dem Weg zu einer einzigen Eizelle unterwegs gewesen. Und ich habe dir mal ein Video von deiner Entstehung mitgebracht, weil du kannst dich wahrscheinlich mit daran erinnern. Es sah folgendermaßen aus. Also sieben Millionen Samenzellen sind auf dem Weg zur Eizelle. Du bist einer davon, wahrscheinlich hast du dich schon erkannt. Also nur eine einzige bist du. Nur bei diesen einzigen Samen der Guss kommst du raus. Die Eizelle ist vorbereitet. Der Wettkampf ist, es ist ein Herz-Kopf-an-Kopf-Rennen. mit Keiner weiß, wer gewinnt. Am Ende schaffst nur du. Du bist der Sieger. Hast 6.999.999 Samenzellen hinter dir gelassen. Ich frage mich, wer immer sowas zählt. Das ist wahrscheinlich ein Studentenjob, wer sowas Samen, Aber egal. Aber man sagt ca. 7 Millionen und... Und Gott hat jetzt ein Prinzip, in Jeremia heißt es dazu, zu dieser Geburt, ich habe dich schon gekannt, ehe dich im Mutterlein bildete, also ehe dieses Wettrennen losging, wo du gewonnen hast und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Bei ihm ist es ein Prophet zu sein, bei uns ist es vielleicht etwas anderes. Aber der Gedanke ist, dass die einzige Möglichkeit, dass du rauskamst, war die DNA deines Vaters und deiner Mutter. Es war die einzige Periode deiner Mutter, wo diese eine Eizelle da war. Und das war der einzigste Samen August deines Vaters, das wäre nie wieder gekommen. Nur in diesem Moment. Und dann musst du noch gegen 6.999.999 gewinnen. Und Gott sagt, das war kein Zufall. Und dann sagen wir, ja, aber eine Bestimmung hat er mit mir nicht. Also, also mit mir doch nicht. Also, also Gott sagt, ich habe einen Traum mit dir, ich habe eine Bestimmung für dich und die ist einzigartig und durch Kopieren wirst du nicht hinkommen. Ist dieses Prinzip, eine Vision zu haben, findest du in Sprüche. Dort heißt es dazu folgendermaßen, wo keine Offenbarung oder keine Vision ist, wird das Volk wild und wüst, Wo dem, der auf die Weisung achtet. Das Wort Offenbarung heißt Vision, im Hebräischen heißt das Kasson. Vielleicht hast du schon unser Kasson-Booklet gesehen oder hast gesagt, was ist das Hobbyloses online? Das ist dieses Wort. Wo diese Vision nicht ist im Leben eines Volkes, einer Familie, einer Ehe, einer Freundschaft, einer Kirche, einer Einzelperson, wird es. Wild und Wüst und du endest als Kopie. Wir wollen heute im Begabungstest genau hinschauen. Was sagen deine Begabungen über dich aus und wie kannst du deine Vision noch genauer hinkriegen, um deine Bestimmung Schritt für Schritt dorthin zu kommen. Und das Herausfordernde ist an diesem Punkt, dass es, was ich dir heute erzähle, du nicht einfach in einem Gottesdienst abhandelst, sondern ich dir Ideen sage, was du sozusagen als Hausaufgabe machen könntest. Ich bin ja Lehrer, ich gebe Hausaufgaben auf heute kriegst du auch eine Hausaufgabe. Wie, das? Ja, so mag ich nicht, pui. Ja. Also Hausaufgabe heißt, das was ich dir heute erkläre, wenn du es wirklich machen willst, musst du dich zu Hause hinsetzen mit Freunden, mit Small Group, mit dem Ehepartner, um das umzusetzen. Aber ich erkläre dir zumindest das Prinzip. Wenn wir sagen, du bist einzigartig designt, habe ich dir ein paar Kreise mitgebracht, um das zu erklären. Es gibt auf der einen Seite etwas total wirklich einzigartiges. das ist deine bisherige Geschichte, deine Vergangenheit. Die Geschichte auf dieser Erde, egal wie schmerzhaft sie für dich war, wie viele Höhen und Tiefen es in deinem Leben gab, gibt es nur einmal. Genau wie deine Begabungen und auch alles andere in dir. Und es sind die Situationen, wenn wir zurückblicken, wo wir mehr einen Durchblick haben. Im Leben von Josef ist das folgendermaßen. Er erlebt sehr, sehr viel Mist in seinem Leben. Er wurde ins Gefängnis geworden von seinen Brüdern, die Sklaverei verkauft. Er wird in einen Brunnen reingeschmissen. Er wird tief verletzt. Er hat wirklich schwierige Momente. Und seine Vergangenheit, wenn er zurückblickt an einem Punkt, ist nicht so, dass er sagen würde, ey, das war alles happy, happy. From glory to glory, from blessing to blessing. Wenn du mit Gott lebst, ist einfach so flutschi wutschi, es läuft einfach. Ganz im Gegenteil, dass er zurückguckt und das ist eine Situation in 1. Mose 45, als seine Brüder zum ersten Mal wieder vor ihm stehen, also die, die ihm alles angetan haben. Das sind übrigens fünf Kapitel von dem, was ich euch letzte Woche erzählt habe, aber ich springe gerne mal hin und her. Also ist es jetzt ein bisschen vorher, was letzte Woche war. Und wir gehen mal in diese Szene rein und wie Josef auf einmal reflektiert seine Vergangenheit. Da heißt es, ich bin Josef, sagt er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie dachten, sie haben ihn eigentlich getötet oder er ist lebt nicht mehr. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie kamen zu ihm heran und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Eine spezielle Perspektive auf schmerzhafte Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Okay, schauen wir mal weiter. Er hat mich vorausgeschickt, um zu retten. Du wirst heute merken, jeder Begabungstest, jedes Calling, das Gott auszahlt, hat mit Retten zu tun. Am Ende vom Tag irgendeine Form Menschen retten, Nöten begegnen, Familien retten, was auch immer. Menschen in der Ewigkeit zu Gott führen, was auch immer. Schon seit zwei Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten fünf Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich vorausgesandt, damit ihr mit euren vielen Familien überlebt. Aha, retten, überleben. Nur so kann ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Das ist sein Resümee, als er die Vergangenheit anguckt. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben durch Höhen und Tiefen. Ich bin der Berater des Pharaos und ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Der erste Hinweis auf deine Vision und auf dein Calling ist deine Geschichte. Und nicht nur die schönen Momente, auch die schmerzhaften. In so einem Kasson-Booklet kannst du das mal reflektieren, was passiert ist. Zum Beispiel in meinem Leben ist es so, ich, ich Soweit ich mich erinnern kann, ich mich nur daran erinnern kann, dass meine Eltern sich gestritten haben. Sehr, sehr oft. Und ich habe oft abends im Bett gelegen und geweint, aus Angst davor, was meine Eltern sich scheiden lassen. Als ich vier Jahre alt war, habe ich irgendwann aufgehört zu weinen. Das war irgendwie vollkommen normal. Ich konnte mein Müsli essen, während meine Eltern sich gestritten haben. Das heißt, ich bin wie ein bisschen abgestumpft oder sehr abgestumpft. Das waren schmerzhafte Erfahrungen. Als ich zum ersten Mal über mein Calling nachgedacht und meine Geschichte, habe ich gemerkt, das gehört zu meinem Leben. Das hat Gott aber heute so eine Stärke verwandelt. Er hat es geheilt. Und heute ist eine Stärke, dass ich kein emotional Achterbahnfahrttyp bin. Ich bin konstant. Ich werde nächsten Sonntag hier wieder stehen. Egal wie meine Gefühle sind, ob sie da oben sind oder unten sind. Stell dir mal einen leitenden Pastor vor, der so ist. Heute, wow, Jesus lives, come on, wow. Und ich, Jesus ist tot, aber ich muss ja hier stehen. Also so, wow, Pff! wow. Pff! Also emotional hoch, runter, hoch, runter. Wäre ein bisschen schwierig. Wenn du so eine Gesamtführungsposition hat, dann werden alle verrückt im Staff und alle drum mich herum. Auch wenn übrigens was schlecht läuft, ist als Führungskraft gut, du flippst nicht aus. Ich sage immer, ich weine innerlich und lache äußerlich. Das heißt, ich bleibe ruhig in Situationen. Das ist eine Stärke geworden durch den Schmerz. Wir sind oft umgezogen. Ich weiß noch, in der dritten Klasse lag ich äh, wochenlang abends im Bett und habe geweint, weil ich meine Freunde vermisst habe. Gott hat das in meinem Leben zu einer Stärke gemacht. Veränderung macht mir keine Angst. Neue Perso Menschen machen mir keine Angst. Wäre ziemlich schlecht in meinem Calling in einer schnell wachsenden Kirche, wenn Veränderung mir Angst machen würde und neue Menschen mich überfordern würden. Etwas Schmerzhaftes in meinem Leben. Ich könnte es noch viel erzählen, auch die positiven Dinge. Ich war mal Punk, ja, das kannst du dir noch überlegen, was das noch bedeutet. So predige ich halt heute noch und Leute können sich gerne über mich aufregen. Ich bin halt immer noch der Punk im noch nicht mal Anzug. Ich habe noch nicht mal einen Anzug. Was bin ich denn eigentlich? Keine Ahnung. Aber jedenfalls, die Vergangenheit ist ein sehr, sehr starker Hinweis für dich, wenn du dich reflektierst. Der nächste Hinweis in unseren Kreisen ist nicht nur die Vergangenheit, sondern auch deine Grundwerte. Also Dinge, die dir wichtig sind. Das sind auf der Seite Leidenschaften, wo du sagst, Dafür brennt mein Herz. Für Flüchtlinge, für eine gewisse Zielgruppe, für eine gewisse Not. Oder das müsste doch jemand tun, das ist etwas, was in dir ist. Und auf der anderen Seite sind es Werte. Zum Beispiel ein hoher Wert ist von mir Humor. Also wenn man immer nur so ernst ist, dann werde ich sehr nachdenken. Ich sage immer, lass uns doch mal einen Witz erzählen, das passt zwar nicht, aber wir weinen eh schon genug, lass uns mal lachen. Also Humor ist etwas, was ein Wert von mir ist. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie ich, wie ich bin, wie ich leite, beeinflusst das. Natürlich auch Exzellenz, andere Dinge, wo man reflektieren kann, das sind Hinweise. Und der dritte Kreis sind für mich Geistesgaben, Begabungen, wo Gott sagt, ich habe dich ausgestattet. Von vor deiner Geburt wusste ich, was passiert. Ich habe deine Geschichte über Josef, ich war immer dabei. Ich habe dir in der Vergangenheit gegeben, ich habe dir Werte gegeben, die dadurch übrigens entstanden sind, durch deine Geschichte sehr meistens, und auch noch Gaben. Und das ist ein Paket, das ist kein Zufall. Das ist absolut einzigartig und das kannst du nicht kopieren. Gaben können ja sehr unterschiedlich sein. Ja, also wenn die Bibel aufschlägst, zum Beispiel haben wir da Nehemiah. Nehemiah hatte eine definitiv leitungs- und administrative Begabung. Dann hatten wir da äh, zum Beispiel Mose, auch Leiterschaft, Abraham, Glaube, Matthäus, Gastfreundschaft. Unterschiedliche Begabungen. Und die Bibel hat so Aufzählungen, zum Beispiel in Römer 12, kannst du nachlesen. Das sind so Hinweise dass keine abgeschlossene Begabungsaufzählung, diese zwölf Gaben, gibt es. Es gibt noch viel, viel, viel mehr. Aber zum Beispiel, ich sag dir mal, was das aufgezählt wird. Es wird zum Beispiel der Prophet aufgezählt. Das ist für mich ein Motivator. Ein Prophet, wenn er seinen Job versteht, ist ein Motivator. Ein Prophet, der hin nur geht, Sünde, Tod, Verderben. Gott spricht. Also, ich weiß auch nicht, also da hat er seine Jobdescription nicht richtig gelesen. Natürlich geht es auch um umkehrende Prophetie, aber es geht auf jeden Fall dazu, dass Menschen ermutigt rausgehen und sagen, ich wende mich diesem Gott wieder zu und gehe nach vorne. Dann gibt es den Diener, praktisch anpacken, nöten, begegnen auf eine ganz praktische Art, der Lehrer, ja, der studiert Bücher und die Bibel. Und das sind Leute, die schreiben mir E-Mails wie, Tobias, kannst du mir in einer kurzen E-Mail mal das Buch Offenbarung erklären? Der ich mir klar. Warum auch nicht? Ist ein einfaches Buch. genau. Dann gibt es die Gabe der Seelsorge wird aufgeteilt. Das ist für mich auch ein Ermutiger. Das ist der, der sagt, okay, ich möchte, dass Menschen wieder in ihren Nöten Hoffnung haben. Die Gabe des Gebens ist jemand, der auch mit finanziellen, finanziellen Möglichkeiten Nöten begegnet. Die Leiterschaft und der Mitfühler und so weiter. Jetzt, wie kriege ich meine Gaben raus? gibt einen ganz einfachen Tipp. Du kannst Gabentests ausfüllen oder arbeite einfach in einem Team mit in der Kirche und schau, wie du reagierst. Zum Beispiel... Ein Team-Meeting wird von der äh, Person geleitet, diese Dame hat die Leiterschaftsbegabung, administrative Fähigkeit, die hat alles super vorbereitet für das Team-Meeting. Die Agenda steht und sie will sie auch so durchnehmen, weil das hat Zeit gekostet, das ist alles durchdacht, jede Minute. Okay? Dummerweise erzählt dann jemand, ja du, ich fliege aus meiner Wohnung raus, ich habe meinen Job verloren, äh, können wir noch beten? Ja, das bringt ihren Plan ein bisschen durcheinander, aber sobald Nöte auftreten. Und Begabungen sind übrigens immer dafür da, um Menschen und Nöten zu begegnen. Geht jeder in seinen Reflex Zum Beispiel der erste, der Prophet, ja, der habe ich gesagt, der wird gleich anfangen. Ja, ich spüre Sünde in deinem Leben, keine Ahnung. Ja, der fängt gleich an. Ja, der fängt gleich an, irgendwas ermutigt, ich habe ein Bild für dich oder irgendetwas. Fängt er gleich an. Der nächste, ja, das ist so der Lehrer, der sagt, ja, du musst erst Timotheus 4,72 beachten, die vier Schritte von Timotheus, dann kriegst du eine Wohnung, keine Ahnung. Also der reagiert irgendwie so lehrerhaft. Der nächste reagiert so, ja, das ist so der Seelsorger, ja, der, ja. Wir bleiben dabei jetzt und ich, ich schicke dir auch gleich eine SMS und jeden Tag kriegst du von mir ein Bibelvers. Also das ist so der, der reagiert sofort. Der Nächste reagiert auch sofort, Gabel ist gebens, lass uns einen Sonderkollektor machen, der verliert so eine Wohnung. Lass uns Geld zusammenlegen. Dann der Nächste, ja, das ist der Mitfühler, der sitzt in der Ecke und weint. Es trifft ihn einfach, diese Not. Der Diener ist weg, ja. Der ist bereits bei der Wohnung und sorgt für den Umzug, ja. Der, der, der hat keine Zeit mehr in so einem hobbylosen Meeting zu hocken, der macht den Umzug einfach, okay. Ja, schönes Bild von ihm. Also im Team kriegst du mit, was sind deine Reflexe, was hat Gott nicht reingelegt. Und der Begabungstest ist jetzt, ob du diese Gaben nicht nur rausfindest, sondern ob du sie natürlich auch einsetzt. Das heißt, das sind alles Hinweise. Und bei der Begabung ist es auch so, dass man oft denkt, ja, also wenn ich mal Leiter dieses Teams bin, dann setze ich meine Gabe ein. Oder wenn ich mal, keine Ahnung, pastor Pastortitel habt, dann gründe ich Kirche. Oder irgendwie, ich warte auf eine Position. Im Leben von Josef siehst du genau das Gegen, Das Begabungstest ist in seinem Leben, dass er im Alltag, in jeder Situation, in allen Höhen und Tiefen, im Gefängnis, genauso wie beim Pharao, seine Gaben einfach einsetzt. Er hat die Gabe der Leiterschaft und der Organisation offensichtlich. Im Gefängnis setzt er sie ein. Beim Pharao setzt er sie ein. Ich glaube, sogar als er in den Brunnen geworfen wurde, war das der bestorganisierteste Brunnen der Weltgeschichte. Alles durchstrukturiert da unten in dem Loch wahrscheinlich. Aber er hat sie immer eingesetzt und hat nicht gewartet so, wenn ich eine Position habe. Das ist genau der Begabungstest. Wenn du es nur machst, weil du eine Position hast, disqualifizierst du dich in diesem Test dafür, dass Gott dir mehr anvertrauen kann. Wenn du eine Person bist, ich mache das einfach, weil Gott es mir anvertraut hat und ich möchte anderen Menschen dienen, dass sie freigesetzt werden, Jesus kennenlernen, egal wie es aussieht, jeden Tag wirst du in ein großes Calling reinkommen. Im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert. Überlege, was machst du gern und was machst du gut. Dann such dir Menschen, die auch diese Leidenschaft haben und hier alles, was du hast, in sie. Rüste sie aus, nennt das die Bibel. Dass sie das Gleiche machen können wie du. In der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, dass ich mich selbst herausfordern muss. Bis jetzt ist für mich vollkommen klar gewesen meine Reflexion, ich baue ein Team, ich brauche Ergänzung, ich suche immer Leute, die mich ergänzen, weil ich sehr, sehr viel nicht gut kann. In der Vorbereitung war es so, wie mit Gott mich challengen würde, ich sage Gott, und, und zusätzlich will ich, dass du noch mehr die Dinge, die du gut kannst, multiplizierst. Das heißt, such Leute, noch mehr als jemals zuvor, die du freisetzen kannst, Tobias, im Leiten, im Predigen, in all den Dingen, die du total geil findest. Geh einen Schritt zurück. Warum? Die Not ist viel zu groß. Die Menschen, die Gott nicht kennen, sind viel zu viel, als dass wir paar Leute das heißt, wenn wir alle unsere Gaben einbringen würden, es selber machen können. Wenn ich meine Gabe einsetzen, um andere auszurüsten, das ist eine göttliche Art. Mich multipliziere. Das heißt, ich kann gar nicht genug Preacher, genug Pastoren, genug Leiter in meinem Leben hervorbringen, als dass wir den Nöten begegnen können. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht kompliziert, wenn ich anfange, dort konkrete Schritte zu gehen. Und Wenn wir uns die drei Kreise uns anschauen. Das kannst du im Kassonheft in Ruhe durchgehen. Vergangenheit, Grundwerte, Geistesgaben, gibt es hier eine Schnittmenge. Und das ist eine einzigartige Vision, die rauskommt. Das kann so ein Ziel sein. okay? Du sagst, auf das gehe ich zu. Das ist wie so ein, mein Vision-Statement, das macht mich aus. Unabhängig von welchem Job ich gerade habe, unabhängig in welchem Land ich gerade lebe, unabhängig von der Familiensituation, in der ich drin bin, das ist, in welche Richtung ich gehe. Ich habe überlegt, wie kann ich dir das jetzt veranschaulichen nochmal, wenn du jetzt diese Vision hast und wenn du Dinge in deinem Leben hast. Und ich möchte es mit zwei Augen erklären, weil zwei Augen hat jeder. Und ich habe überlegt, diese zwei Augen sind für mich ein Bild, die uns helfen können zu reflektieren, wie möchte Gott mit uns vorwärts gehen. Aber vielleicht kennst du deine Augen wieder. Deine Augen können in verschiedene Richtungen gucken, genau wie wir hier sehen. Und wenn du sagst, okay, ich habe meine Vision, ich habe wie so ein Vision Statement, dann bist du jemand, der beide Augen in die Zukunft nach oben richtet und sagt, das ist mein Ziel, auf das gehe ich zu. Das ist gut, aber wenn du nur das machst, wirst du auf einer Art weltfremd und vergisst, dass Gott im Alltag jetzt, heute dich benutzen will. Und nicht erst in zehn Jahren oder wenn du diesen Abschluss hast oder wenn du äh, diese Firma gründest oder wenn das ist. Heute, jetzt und hier, selbst mit dem schlechtesten Chef des, Chef des Jahrhunderts. Dann sag ich, Ja, wenn ich selber Chef bin, dann präge ich das Team positiv. Nein, heute. Egal, ob der Chef gut ist oder nicht. Das ist dein Calling, das ist dein Test. Also du kannst so leben. Die andere Variante ist, du schaust nur nach unten. Das heißt, du schaust nur, was ist heute im Alltag, jetzt, gleich dran. Es ist ein biblisches Prinzip, wo es heißt, dass Gott durch seine Bibel, durch das Wort Gottes, wie ein Leuchte für unseren Fuß ist. Und ich habe dir mal etwas mitgebracht aus der damaligen Zeit. Es ist etwas, was wir Stadtmenschen nur beim Camping vielleicht noch kennen. Aber das ist ein Leuchte, die man damals verwendet hat. Also keine Mac Light oder etwas anderes. Und wenn es dort heißt, für meine Fußes leuchte, wusste man, wenn es dunkel wird, ist das kein Scheinwerfer, kein LED-Ding, keine Meckleite. es ist einfach nur die nächsten zwei, drei Schritte, habe ich gesehen. Das heißt, Gott sagt, das ist ein wichtiger Part, ja, täglich, wie Gott suchen, auch die Bibel aufschlagen, zu fragen, was ist der nächste Schritt. Und gleichzeitig ist das nur ein Part. Wenn wir uns auf die Augen nochmal anschauen, die Augen können natürlich dort drauf schauen, sollen sie auch. Aber geistig gesehen, gesund wäre folgendes. Das kriegst du anatomisch nicht hin, aber in diesem Bild schon. Geistig gesund wäre, mit einem Auge schaust du, was legt Gott dir heute vor die Füße. Wie kannst du heute treu deine Gaben einsetzen? Wem kannst du heute dienen? Wie kannst du heute dich multiplizieren? Und das andere Auge ist, was ist so mein, mein Vision Statement? In welche Richtung will ich gehen? Diese Mischung ist geistig gesehen gesund. Eins ist ein Extrem. Vielleicht bist du eher der visionäre Typ, da musst du lernen, vor die Füße zu gucken. Vielleicht bist du eher so der Geschäftler typ dann ist die Frage, dass du auch mal sagst, okay Gott, wo geht es denn so grundsätzlich ein bisschen kröber hin in meinem Leben? Vielen Dank Augen, habt ihr gut gemacht. Tschüss Augen. Ja, kann man applaudieren, also eine Riesenleistung, eine Riesenleistung. Also zusammenfassend kann man es so sagen, ich habe dir etwas mitgebracht. Wenn du rausfinden willst, wer du bist, wenn du rausfinden willst, was dein Calling ist, gibt es eine Geschichte in deinem Leben, es gibt ein gewisses Design in deinem Leben und es ist wie bei diesem Ding hier. Kann man sagen, wo, was hat der Designer sich dabei gedacht? Keine Ahnung. Dann denkst du, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich mein Leben angucke, ich sehe irgendwie so komisch aus. Ja. Gott hat mir jede Stimmung mit mir nicht. Wahrscheinlich will Gott, dass ich Kindereisheft mache. Ich mag zwar keine Kinder, aber da kann man so ein Ringspiel machen, so zack, einfach Ringe drüber werfen. Wahrscheinlich das ist das mein Calling. Du sagst, ja, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie hat Gott mit mir echt einen Fehler gemacht, weil was soll man denn damit machen? Naja, man könnte es in den Garten stecken und ein Vogelbart draus machen. Wahrscheinlich muss ich ein Tierheim gründen, obwohl ich Hunde hasse. Keine Ahnung. Also, Gott hat irgendwas mit mir vor, was ich eigentlich gar nicht will. Erst im weiteren Nachdenken, in den Designerfragen oder oder und merkst du, das Ding ist dafür da, auf Deutsch gesagt, die Scheiße wegzumachen oder in den Abfluss freizumachen. Es gibt da verschiedene Begriffe: Bümpel. Ja, Hebamme heißt es in manchen. <lacht> ja, genau, Hebamme. Also geistig gesehen würde es das bedeuten, dass du im Befreiungsdienst arbeiten würdest, also im Gebetsteam, da siehst du so aus. Ja. Wenn jemand eine Verstopfung hat, Geist kommt er zu dir, machen. Und dann läuft es wieder mal in Geist. Also das wärst du, ja. Und nicht Kinder-ICF und nicht was anderes. Und indem du darüber nachdenkst, indem du Leute fragst, indem du deine Vergangenheit, deine Werte und deine Gaben nachdenkst und sie im Alltag einsetzt, wirst du immer mehr merken, wofür Gott dich gemacht hat. Und wenn du merkst, es ist noch nicht so, dann darfst du weiter suchen. Eine junge Frau kam letztendlich zu mir und hat gesagt, Gott hat irgendwie mit mir was falsch gemacht. Sag ich, wieso das denn? Also weißt du, ich hab, merke so in meinem Job, ich habe einen Master-Titel, ich bin eine Führungskraft im Job, ich kann auch gut reden, ich kann gut Vorträge machen. Geistlich will ich jetzt sagen, ich habe die Gabe zu leiten und zu predigen. Sag ich, ja und was hat Gott falsch gemacht? Ja weißt du, ich komme aus einer Kirche, die hat mir erklärt, dass... Frauen, die Klappe zu halten haben, das Kopftuch aufzuziehen haben und nicht leiten dürfen. Dann schaue ich sie an, in Bild gesprochen, sagt: okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott ein Arschloch. Schaut sie mich an, was? So ja, hör erst zu Ende zu. Also entweder ist Gott ein Arschloch oder die Theologie, die du hast, ist ein bisschen komisch. Dazwischen fällt mir nicht viel ein. Also wenn Gott ein Arschloch ist, dann ist es folgendes, ich gebe der Frau eine Leitungsbegabung. Und eine Predigbegabung. Warum? Damit sie sich einfach nicht ausleben kann. Haha. Ha. Dein Gott. Arschloch. Oder deine Theologie ist noch ein bisschen begrenzt. Und ich habe gesagt, ich kann dir auch ein bisschen zeigen, warum die sehr begrenzt ist, meiner Meinung nach, und das einfach nicht stimmt. Durch diese Frau Hoffnung reinkommen, heute ist eine Leiterin dieser Kirche, predigt und ist in ihrem Calling. Das heißt, auch deine Theologie kann so schräg sein. Dass du dein Design nicht erkennst und als hobbylose Vogelbadewanne endest, anstatt im Befreiungsdienst. Deswegen brauchst du Leute um dich herum. Wenn du es alleine als hobbyloser Christ, einsam, lonely cowboy herausfinden willst, dann gute Nacht. Du hast Menschen, die dich lieben, die dir Feedback geben und dir helfen, diese zwei Augen zu entwickeln, diese Spannung zu leben, deine Begabung einzusetzen. Und ich möchte schließen mit dem Bild vom Volk Israel, das in der Wüste unterwegs ist, wo du Gottes Timing sehen kannst. Genau wie dieses Volk Israel die Aufgabe hatte, tagsüber einer Wolkensäule nachzulaufen und nachts einer Feuersäule, hat sich dieses Setting nie geändert für einen lebendigen, gläubigen Menschen. Für Josef war es so, immer wieder diesem Gott nachlaufen, egal wo er ihn hinführt. Ob es durch Gefängnis durchgeht, ob es an den Königshof ganz egal. Die Challenge ist nur, wenn du Gott dich führen lässt, ist das erstens, er dich wohin bringt, was du nie geplant hast. Das ist so ein bisschen die Challenge. Aber es wird zu dir passen. Also du wirst keine Vogelbadwanne, du wirst Befreiungsdienst oder was auch immer. Der zweite Challenge ist, dass sich Gottes Timing annehmen muss. Es das heißt in dieser Bibelstelle, ich lese dir jetzt vor, dass Gott durch diese Wolkensäule, der Volk Israel sagt, wann sie zu gehen haben und wann sie zu warten haben. Wenn die Wolkensäule aufstieg, brachen die Israeliten auf und folgten ihr. Und wo sie sich niederließ, schlugen sie ihr Lager wieder auf. Und durch die Wolke gab ihnen der Herr das Zeichen zum Weiterziehen oder Halt machen. Solange die Wolke auf dem Heiligtum ruhte, ließen die Israeliten ihre Zelte stehen. Das dauerte manchmal sehr lange. Auch dann hielten sie sich an die Weisung des Herrn und brachen nicht auf. Das sind Momente, wo du denkst, Gott ist zu langsam. Ich würde am liebsten losrennen. Es kam auch vor, dass sie nur wenige Tage an einem Ort blieben. Ganz wie der Herr ist befallen. Manchmal ließ die Wolke sich am Abend nieder und stieg schon am nächsten Morgen wieder auf. Nur kurz dazu, das war das, was man sich eigentlich wünscht, dass Gott zur Dynamik geht. Aber für sie hieß es, am Abend alle Zelte aufbauen. Alle. Und am nächsten Morgen wieder alles inklusive wieder abbauen. Das heißt, wenn Gott dich in seine Dynamik bringt, wird es auch anstrengend. Gott beten auf Gott, schenk mir Kinder. Das ist super Gebet. Das ist ein großer Segen, aber es wird auch anstrengender dein Leben. Dann legen Gott, schenkt, dass meine Ministry wächst, meine Firma wächst. Ja. Gutes Gebet. Aber es wird auch anstrengender und komplizierter in deinem Leben. Es ist gut, dafür bist du designt. Aber es das heißt, ich vertraue Gott, wenn es mal schnell geht, über Nacht, aber auch, wenn es länger dauert. Es konnte sein, dass sie eine Nacht blieben, auch zwei Tage, einen Monat oder noch länger. Immer wenn die Wolke auf dem heiligen Zelt ruhte, schlugen die Israeliten ihre Zelte auf und blieben so lange, bis die Wolke sich wieder erhob. Sie folgten bei ihrem Zug durch die Wüste den Weisungen des Herrn und taten, was er ihnen durch Mose sagte. Am Ende vom Tag bei allen Begabungstests. Du kannst sie rausfinden, wie ich es dir gesagt habe. Du kannst Schritte gehen. Du kannst diese zwei Augen ernst nehmen. Am Ende vom Tag ist das der Schlüssel. Bist du eine Person, die sagt, Gott, wenn du sagst, go, gehe ich, wenn du sagst, warten, warte ich. Wenn Gefängnismomente sind, dann werde ich mit deiner Hilfe durchgehen. Wenn es Brunnenmomente gibt, werde ich mit deiner Hilfe durchgehen. Wenn es Momente gibt, wo alles toll läuft, werde ich mit deiner Hilfe durchgehen. Am Ende dieser Serie möchte ich einladen, mit mir gleich gemeinsam zu beten. Du kannst gleich mit mir die Augen schließen und Gott die Möglichkeit geben, deinem Herz zu zeigen, was deine praktischen Schritte sind. Es kann sein, dass du in ein Team gehst. Es kann sein, dass du jemand wirst, der überlegt, was kann ich gut und was mache ich gerne und es anfängt, in andere zu investieren. Es kann sein, dass du jemand wirst, der ganz neu fragt, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Und ich hoffe, dass du nicht jemand wirst, der in der Theorie stecken bleibt, sondern heute, jetzt, anfängt, die Gaben, die er schon kennt, einzusetzen. Schritt für Schritt. Ich möchte beten, wenn du magst, kannst du die Augen schließen und im Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt zu jedem von uns so redest, dass wir es verstehen können. Du siehst vielleicht, wo manche von uns einseitig sind, vielleicht nur über Visionen nachdenken oder nie drüber nachdenken oder immer nur über den nächsten Schritt nachdenken. Ich bitte, dass wir diese Spannung entdecken, dass wir auf der einen Seite eine Vision für unser Leben haben. In aller Demut zu wissen, dass deine Bestimmung noch viel größer sein wird und gleichzeitig treu zu sein. Ich bete für jeden von uns, dass du es zeigst, wie wir diese Kirche zu einem lebendigen Ort machen können, wie unsere Familien, unsere Freundschaften, unsere Small Groups zu einem besseren Ort machen können, indem wir uns dir zur Verfügung stellen. Ich bete für unsere Jobs, für alle Lebensbereiche und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, was heute für uns dran ist. Jesus, ich breche jetzt alle Lügen über Personen in diesem Raum, die es zu Hause anschauen, Lügen, dass wir kein Calling von dir haben. Ich breche auch die Lügen, wo wir die ganze Zeit nur über Theorie nachdenken und nicht praktisch werden. Ich bete, dass wir Menschen sind, die einfach erkennen und erleben, wie du uns führst, die vertrauen, selbst wenn wir mal lange stehen bleiben gefühlt, oder es schnell weitergeht, dass wir deine treuen Diener sind. Ich bete für jede Person, die dich nicht kennt heute. Jesus, dass du jetzt, wenn die nächsten Songs an die Herzen klopfst, dass du uns zeigst, dass wir unser Herz öffnen können und dir vertrauen können. Vater, ich bete für unsere Stadt. Ich bete für unser Land. Dass du Menschen aufstehen lässt, ihre Gaben einzubringen. Dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen geheilt werden. Dass Menschen den Zugang zu dir finden. Ich bete, dass du heute Menschen berufst in diesem Raum. Dass du uns zeigst, was es für unseren Alltag bedeutet. Du hast die nächsten zwei gesungenen Gebete Zeit zu reagieren, im Dialog mit Gott zu bleiben, diese Texte zu nutzen und an deinem Platz die weiteren Schritte deines Herzens zu gehen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de